0: Die blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Gisela Schneeberger, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
0: Ja, danke schön.
1: Frau Schneeberger, wie viel Schritte... Obwohl,
0: man muss dazu sagen, es ist keine Couch, gell?
1: Ja, wir wollen wir ehrlich sein. Wir
0: sitzen hier auf Stühlen. Wir sitzen auf uns Stühlen. gegenüber.
1: Warum ja. sitzen wir nicht auf der blauen Couch? Was glauben Sie?
0: Ich glaube, das wäre zu aufwendig, hier eine Couch zu installieren. Ja, wenn
1: wir beide auf einer Couch sitzen ja, würden. Das,
0: ja, obwohl, das wär,
1: ob, obwohl man würde <lacht> vielleicht
0: gleich assoziieren, so eine loriot couch ja. oder so. Ja.
1: Na, aber wenn man da so nah beieinander sitzt, dann wird ja. das gleich so, so, so intim. Ich habe mir
0: das eh immer eher vorgestellt, dass der Gast auf der Couch sitzt. Aber es wäre so. ganz ungemütlich, weil ich finde eigentlich so ein Stuhl viel besser. Ja. Ja.
1: Aber vielleicht sollten wir das mal überlegen, dass wir für den Gast eine Couch reinstellen und der Moderator oder die Moderatorin, die sitzt einfach hier auf so einem Stuhl.
0: Ja, vielleicht. wie beim Psychiater so ein bisschen. Ja, ja, oder Würden der Sie liegt, der Gast liegt. Ja. Ja. Würden Sie
1: gerne liegen jetzt? Nein, überhaupt Schneeberger?
0: nicht. Nein, nein. Ich sitze gern auf Augenhöhe.
1: Ja, Besser, ja. Soll ich ein bisschen.
0: Nein, <lacht> okay.
1: Frau Schneeberger, wie ja. viele Schritte sind Sie heute schon gegangen?
0: Ja, das habe ich jetzt noch gar nicht nachgeschaut, aber soll ich schnell auf mein Handy schauen? Also ich bin schon etliches gegangen. Also aber den Sie Rest bin das, ich gell? jetzt, seit ich weiß, dass ich auf dem Handy einen Schrittzähler habe. Ich hatte nämlich schon früher diverse Schrittzähler, da habe ich aber gemerkt, wenn ich an einem Küchentisch nur einen Handgriff mache, dann zählt er das Schrittzähler schon als Schritt. Aber das beim Handy, hoffe ich jetzt mal, ist wirklich exakt. Ich könnte nachschauen, aber ich bemühe mich jeden Tag, 10.000 Schritte zu gehen.
1: Und deswegen sind Sie so fit. Das doch, weiß ich nicht. Ich, nicht gehe vom schon und allein, oder?
0: ich gehe schon auch ins Fitnessstudio. Also in meinem Alter muss man einfach was machen.
1: Darf ich das erzählen? Ja. Was? Ich Fritz, weiß nicht. Ich Fritz Egner, der sehr geschätzte Kollege ja. Freund Fritz Egner, war vorhin da und hat Ihnen ein wunderbares Kompliment gemacht. Er hat gesagt: Sie haben sich überhaupt nicht verändert. Sie sehen wunderbar aus. Und das stimmt tatsächlich. Also was ist ich das Geheimnis? muss
0: eins sagen: Ich weiß es nicht. Aber ich muss eins sagen: In dem Film, über den wir jetzt sprechen, sehe ich überhaupt nicht wunderbar aus. Und das ist ein Drama, dass diese neue Kameratechnik, also die Leute, die beurteilen ja auch ein oft danach, was sie da im Kino gesehen ja. haben. Und diese brutale Kameratechnik, der jetzt kommt da noch eine Schlimmere raus. Die, also die ist einfach für, nur für Menschen bis 40 Ach, gemacht. Ach, Sie
1: meinen, da sieht man jede Falte dann, oder?
0: Ach, nein, da sieht man dies in hundertfacher Vergrößerung. Ja. Das ist eigentlich das Schlimme.
1: Also ich finde, Sie sehen im Film toll aus. Nein, in im Film. Nein, also besser. jetzt
0: ist die erste Lüge, die Sie heute <lacht> von sich geben. Wieso? Aber ich, ich verzeih's ich, Ihnen, Sie müssen ja konziliant ich ja, sein. Ich will ja, dass Sie <lacht> mir noch was erzählen. Nein, aber im Ernst, nein, finden, Sie sich, also ich, finden Sie sich hässlich im Film? Ich finde mich im Film hässlich. Also wir furcht. sprechen ja über also, eine ganz heiße Nummer zwei Nein, Punkt. also ich wollte gar nicht hübsch aussehen in dem Film. Aber ich finde, ich muss nicht noch mal zehn Jahre älter aussehen als in echt.
1: Aber Sie sehen doch nicht aus in wie diesem Film, äh, Doch, Ach, wie 80
0: sehe ich aus. In <lacht> Aber ist ja jetzt wurscht. Also entweder Sie schwindeln gut oder
1: <lacht> was weiß ich. Ich habe den ja schon sehen dürfen und ja. frage auch deshalb nach Ihrer Fitness, weil Sie da ja immer mal wieder tanzen dürfen, tanzen müssen. Na ja, also und es sieht so aus, als würden Sie das dauernd machen.
0: Ja, wir haben es schon dauernd gemacht. Und vor allem war das dieser heiße Sommer, der vorletzte Sommer, im Vorletzten, der 2018, war er sehr heiß und ja, da hat er uns schon getriezt, unser Regisseur, dass wir das immer wieder, obwohl er war sehr, sehr, sehr nett und Zuwendend, aber.
1: Also eine ganz heiße Nummer 2.0 ab dem 3. Oktober, glaube ich, bei uns mhm. in den Kinos. Und es geht ja darum, dass ihr bei einem örtlichen Tanzwettbewerb Kohle gewinnen wollt, um ein Highspeed-Netz für euer Dorf mhm. zu finanzieren. Dann bin ich alle Jungen abwandern, was halt in diesen mhm. Dörfern ja so passiert. Und euer Tanzlehrer im Film das darf man ja erzählen, das ist ja kein Geheimnis, das ist der großartige Jorge González, yeah. den viele erkennen aus dem Fernsehen. von, Ja, ich weiß nicht mal, wie man den so.
0: ausspricht, ehrlich gesagt.
1: Wird ja auch im Film thematisiert. Ne? Ja, ja.
0: Aber, ja, aber ich wusste es wirklich nicht. Kannten also, Sie ihn denn? Nein, so vom Durchzappen mal, aber ich muss sagen, also ich sehe so eine Sendung nicht.
1: Jetzt ist das und, ja ein Paradiesvogel, Frau ja. Schneeberger. Wie war Ihr erster Eindruck und wie haben Sie ihn dann kennengelernt? Weil das ist ja ein ganz toller Typ.
0: Ja, wir waren alle neugierig, wir drei Frauen. Und haben so gesagt, mei, wie ist denn der? Mei, ich bin gespannt, wenn der morgen kommt. Aber er war total nett, einfach wie ein ganz freundlicher, netter Kollege.
1: Und der hat ja wirklich was auf dem Kasten. Das ja, ist sehr intelligent das hat er auch. wirklich,
0: ja. ja absolut. Und er kann
1: vor allem verdammt gut tanzen und gehen. Der ist ja so ähm, Catwalk-Experte. Ja, 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 hat er mit euch wirklich trainiert?
0: Doch, also wir hatten so ein Grundtraining, wo ich aber total versagt habe. Aber <lacht> die anderen, die waren ja sehr ehrgeizig, die anderen Mädels. Die aber Rosalie? Die Rosalie die ist sehr ehrgeizig gewesen und auch die Bettina wollte es sehr gut machen. Aber ich habe eigentlich gleich gesagt, ich bin da eh total unbegabt und das muss ich halt dann spielen, dass ich unbegabt
1: bin. Aber danach sieht es nicht aus. Na doch. Naja, also bitte.
0: Also Jetzt seien Sie doch
1: nicht so selbstkritisch. immer. Doch,
0: das bin ich einfach. Das ist eine Lasse, die ich... Schon, gell? <lacht> ja.
1: Manchmal zu viel?
0: Vielleicht, ja. Andererseits so selbstgefällige Menschen gefallen mir auch nicht. Also
1: da gibt es ja nun in Ihrer wie in meiner Branche einige.
0: Ja. Können ja. Sie
1: mit solchen Kolleginnen und Kollegen gut umgehen? Lassen Sie nee, die das da spüren? Nee, da habe ich
0: so, wie, wer lässt wen was spüren?
1: Sie, die anderen, das spüren, dass Ihnen das nicht passt?
0: Nee, ich registriere das meistens verstehe ich mich sehr gut mit Kollegen. Das, da lege ich auch selber Wert drauf. Weil ich finde ja nichts schlimmer, als wenn man sich nicht versteht beim Drehen. Also das Merkt ist man ja das
1: dem Film an? Also wird der Film besser, wenn sich alle gut verstehen?
0: Ach, das auf jeden Fall. Also ich finde schon. Also es gibt ja so Arbeitstiere in unserem Beruf, die nur den Film im Auge haben. Aber für mich ist viel wichtiger, dass der Drehtag... Spaß gemacht hat. Also,
1: ja.
0: der Klaus Rest Kinski ist so hätte wahrscheinlich wär. was anderes gesagt. Ne? Ja, ich glaube, mit dem hätte ich, glaube ich, gar nicht drehen wollen. Das wär, nicht. Oh, nee. Doch, nee, nee, ich glaube nicht. Hatten nee. Sie
1: mal die Chance, mal die Gelegenheit, hätten Sie mit dem mal drehen können?
0: Nee, das hat man mir nie angeboten. Aber ich hätte sogar mal mit Ingmar Bergmann Theater. Wow. Ich hätte auch mit Dieter Dorn mal Salzburger Festspiele machen können und jedes Mal fuhr ich gerade den Urlaub und konnte
1: <lacht> leider nicht. Und da, haben deswegen abgesagt? Ja,
0: da, also da sehen Sie, mein Ehrgeiz ist begrenzt. Ja, also ich hatte viel ihre Glück Präferenzen. im Beruf. Ja.
1: <lacht> Insofern ist es sehr ja, gut gelaufen.
0: Ja, ja, dafür ist es gut gelaufen. Um ja.
1: nochmal kurz auf den Jorge zurückzukommen, ähm, der ist ja, ich weiß nicht, ob Sie es wussten, Nuklearökologe.
0: Nee, das, so weit hat er uns das nie erzählt. Nee. Wirklich, Sie, was der ist macht? er das? Ja, das ist also eine, nuklear, der sich also denke ich Atomkraft. Ja. Radioaktivität. Radioaktivität, genau.
1: Und der beschäftigt sich eben damit, wie Radioaktivität, was die für Auswirkungen hat auf unser Ökosystem. Das Ach. hat der studiert, da hat ein Diplom drin.
0: Wer hat das Diplom gesehen?
1: <lacht> also, <lacht> also, gesehen habe ich es nicht, aber ja, es ist überall aber, nachzulesen. Und er ja. erzählt auch selber davon.
0: Ah ja, <lacht> Keine Ahnung. Ich nee, also gedacht, das war jetzt, habt ihr jetzt nicht unser Thema. Ja? Nein, nein. Weil sie doch so,
1: so umweltengagiert sind. Und ja, ist das finde ja ich
0: schon. Aber wenn ich gewusst hätte, dass er es auch ist, dann hätten wir natürlich noch eine viel tiefere ja? Kommunikation gehabt.
1: Ein ganz anderes Licht lässt das scheinen. Ja,
0: nein. Also das stelle ich ja sowieso immer mehr fest, auch im hohen Alter, dass man sich oft total täuscht bei Leuten. Manchmal hält man die aufgrund ihres Berufes für total oberflächlich. Und das sind dann ganz nachdenkliche Menschen und ganz nachdenkliche Menschen, die einem so intellektuell erscheinen, die sind oft ganz... Ganz schöne äh, Deppen. Ja, ganz schöne es Deppen. Es gibt beides. Auch, ja, das stimmt.
1: Aber ist es nicht auch schön so, im Laufe des Lebens seine Vorurteile so ein bisschen zu pflegen?
0: Ja, also ich pflege sehr gern Vorurteile, aber ich kann total wieder die beiseite schieben. Also ich glaube sogar, dass jeder Mensch ursprünglich mal Vorurteile hat, das, das erleichtert einem ja. Das tägliche man kann Leben. ja auch nicht
1: jeden oder jede wirklich gut kennenlernen. Ja. Ich meine, wir kennen uns ja selber schon meistens nicht richtig gut, oder?
0: Ja, das stimmt. Also manchmal erzählen einem Leute über einen selber was, was man selber gar nicht wusste.
1: Haben Sie das festgestellt im Laufe des Lebens, dass Ihre Eigensicht und die Außensicht so auseinandergehen? Dass die Leute Sie ganz Ach, anders waren? das habe ich schon
0: öfter. Ja, ja. Aber ich mir fällt jetzt gerade gar kein Beispiel ein. Ja,
1: absolut. Ich habe ja so in der Vorbereitung, was ich gar nicht so sehr auf dem Schirm hatte, gelesen, was Sie da in Ihrer Jugend auch zum Teil für eine wilde Zeit hatten, damals in Schwabing.
0: Was meinen Sie jetzt? Ich hatte mehrere wilde <lacht> Zeiten.
1: <lacht> was meinen Sie jetzt? Was ja. meint ihr jetzt? Naja, also Sie hatten ja so eine richtige Revoluzzerzeit.
0: Ja, ich glaube, ich LSD war schon... Mit
1: LSD-Erfahrung und allem so, was damals Ja, das habe ich aber nur einmal hat.
0: genommen und Gott sei Dank war ja. das so schlimm, dass ich es auch nie wieder probiert habe. Ein also,
1: dreitägiger Trip, habe ich gewusst, ja,
0: ja, aber das hat eben jemand angeschleppt und kein Mensch wusste, woher das kam. Und wir waren völlig unvorbereitet und hatten das alle noch nie genommen. Insofern wussten wir ja gar nicht, was da hätte passieren können alles.
1: Wie war das denn damals in den 60ern? Wir Nachgeborenen stellen uns das ja immer so vor. Also auf der einen Seite wilde Partys und, und Sex, Drugs und Rock'n'Roll und auf der anderen Seite politisches Engagement. War das bei Ihnen auch so? Also
0: sechs Drax, so. ja Drax vielleicht, aber sonst auf dem Gebiet war ich gar nicht so wild. Aber politisch war ich eigentlich immer. Wir waren ja drei Töchter. Also meine Mutter, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe. Meine Mutter war ja eigentlich in der Nazizeit, die fand den Hitler ganz toll irgendwie. Und meine Mutter war, wenn man sie kennt oder gekannt hat, die war eine ganz naive Frau. Und die wohnte auch auf dem Land und war nicht sehr informiert und nicht sehr politisch. Die fand einfach diese Jungschaffahrten und so, was es da BDM, fand sie toll, diese Fahrten. Und nach dem Krieg hat die sich so umgewandelt und hat mir als kleinem Kind erzählt, was sie erfahren hätte, was in den KZs los gewesen ist. Und das hat sie so politisiert, dass die dann ein ganz politischer Mensch geworden ist. Und das hat
1: sie wiederum natürlich auch geprägt. Ihre Mutter ja, war ja dann alleinerziehend, nachdem sie sich getrennt hatte von Ja, Vater. aber jetzt,
0: da war ich schon zwölf. Aber ja. meine Mutter hat mir als Kleinkind schon von den KZs erzählt, weil sie so über sich selber, die brauchte jemand zum Erzählen. Und das hat sie mir erzählt, also unter Tränen. Und das hat uns drei Schwestern schon sehr früh politisiert.
1: Aber hat sie sie das nicht schockiert oder traumatisiert auch, wenn man als, als kleines Mädchen diese, nee, diese ich glaube, hat?
0: Ja, aber sie hat jetzt nicht Einzelheiten von irgendwelchen Leichenbergen oder so, sondern ich weiß es nicht. Ich sehe nur noch die Situation, wo wir stehen in der Küche und wo sie mir das so erzählt hat. Also wir drei Schwestern sind alle total politisch geworden. Bis heute. Bis heute, ja, absolut. Sie, sie
1: waren auch demonstrieren, Fridays for Future?
0: Ja, war ich auch schon, meine zweite Demo.
1: Wie gucken die Leute da, wenn Sie die Gisela Schneeberger sehen?
0: Ach, die kennen mich dort kaum. Eine hat aus der Ferne so ein Handyfoto gemacht, da habe ich gesagt, ich bin für heute privat hier. Aber, aber nee, das sind ja so viele Junge, die kennen mich ja alle gar nicht.
1: Ah, das glaube ich nicht.
0: Ja, so ein paar in meinem Alter. Wie aber. finden
1: Sie, apropos jung, wie finden Sie die Greta Thunberg?
0: ganz toll. Also ich bewundere die richtig. Es hat so eine Initialzündung gebraucht, aber natürlich manche machen sich jetzt total lustig über sie. man ja, regen
1: sich auf, dass das ja alles dramaturgisch da irgendwie ja, gesteuert aber, wäre. Ja, aber,
0: aber wenn man ihren Weg von Anfang an mitverfolgt hat, dann stimmt das einfach nicht. Aber ich habe sowieso den Eindruck, dass manche das auch so, so mit Zynismus bedenken, weil sie selber ihren Lebensstil nicht ändern wollen. Natürlich. Und dann ist es natürlich viel einfacher, wenn man sagt, ach diese da, das ist ja alles ja, sie will uns was vormachen und so.
1: Bist du immer jetzt da hingekommen, zu Greta Thunberg? politisches Engagement, ja, genau. was ja auch in gewisser Weise wieder eine Rolle spielt in eine ganz heiße Nummer 2.0.
0: Ehrlich bin ich da politisch.
1: Naja, es geht um das politische Weiterleben des Dorfes, um, um politische ja. Intrigen. Ihr habt ja auch wieder im selben Dorf gedreht ja. wie vor acht Jahren beim Ja, ersten genau. Teil. Wie hat ja, ja. sich denn dieses Dorf verändert? Das Dorf
0: hat sich total verändert. Also es gibt keinen Metzger mehr, keinen Bäcker mehr, nichts mehr. Es ist wirklich tote Hose. Diese Metzgerei, in der wir gedreht haben, das war eine frühere Metzgerei, die es vor acht Jahren noch
1: gab. Die gibt es jetzt auch nicht mehr?
0: Nee, die steht auch leer. Also die haben mit Dankbarkeit vermietet an uns. Aber es gibt nichts mehr, weil auf der anderen Seite von der Bundesstraße ist jetzt ein riesen Edeka-Markt.
1: Das ist in Niederbayern? ne?
0: ja. Und da sieht man, wie Dörfer auch, ich glaube, sehenden Auges kaputt gemacht werden, weil ich meine, irgendjemand gibt ja die Baugenehmigung.
1: Viele stellen sich das ja, die in der Stadt wohnen, so romantisch vor und so idyllisch auf dem Land zu leben. Sie leben auch in der Stadt. Könnten Sie auf dem Land leben? Haben Sie sich ja, das Ja, ich habe ja so ein
0: kleines Häuschen auf dem Land. Ja, ja. Aber ich könnte es mir nicht ganz vorstellen. Und mein Häusl ist auch so nicht mitten im Dorf. Also ich glaube, diese Beobachtung, die so im Dorf herrscht, also ich kenne ja etliche dort auch von dem Dorf. Und also was die mir so erzählen, wie die sich immer rechtfertigen müssen. Jeder Nachbar beobachtet den anderen. Und
1: jeder glaubt auch alles zu wissen von ja,
0: anderen. Ja, ja, genau. Und das also sowas möchte ich ehrlich gesagt nicht.
1: Und in der Stadt ist das nicht so?
0: Also ich wohne in einem Haus, da hat schon die Uroma von meinem Sohn gewohnt in der Wohnung. Und ich habe... Die tollste Hausvermieterin, die man sich vorstellen kann, mit der bin ich auch befreundet und wir duzen uns. Und die Tochter vom früheren Hausbesitzer, ach, das sind auch nur vier oder fünf Parteien in dem Haus. Und ich bin die, die am längsten dort ist. Also da ist das eigentlich nicht so.
1: Ja, ich stelle mir das ja manchmal so toll vor. Ich lebe in so einer, so einer kleinen Gemeinde eben auf dem Land.
0: Ah ja, wo?
1: Am Steinberger See, Aha. in Tutzing. Und Aha. ich möchte manchmal wieder in die Stadt zurück. Ah, ja. Weil ich mir manchmal wieder das wünsche, dass nicht jeder glaubt, von jedem alles zu wissen.
0: Ist es bei ja. Ihnen auch so, ja? ja, ja das
1: ist, ist klar. In der kleinen Gemeinde. Es ist ja, auf der ja. einen Seite ist es total schön. Ja, ja, auf genau. der anderen Seite ist es echt mühsam. Ja,
0: ja, ja, das verstehe ich total. Ja?
1: Diese Geschichte, auf die wollte ich noch kommen, mit der Komparsin beim Dreh in diesem Dorf. Für Im ersten äh, Film. Eine ganz heiße Nummer. Im Ersten. Ja. Stimmt die wirklich? Die, die stimmt ne, wirklich. Die das hat erzählt die, hat, dass die so ja. nebenbei Sex-Hotlines... Ja,
0: sie hat mir erzählt, im Sommer geht sie als Bedienung irgendwie nach Südbayern und im Winter, wenn sie wieder daheim ist, dann macht sie Telefonsex. Und dachte, der habe ich wirklich Ausschau gehalten, ob die jetzt als Komparsin wieder dabei ist. War sie habe sie aber nicht mehr gesehen, ne? <lacht>
1: Sensationell, ich stelle mir die Situation gerade vor. Ich glaube, der Hintergrund war ja der, sie haben gedacht, die dürfen es gar nicht wissen, die Komparsen, dass es da ja, um, um eine Sexhotline ja, geht. In den ja, Film.
0: genau. Ja, wir dürfen ja eigentlich die Story nicht erzählen. Und aber irgendwie hatte sich, glaube ich schon rumgesprochen.
1: Und dann kam die von selber auf Sie zu. Ja,
0: ja, ja. Man unterhält sich ja so in Drehpausen. Also ich mich zumindest. Manche müssen ja total konzentriert sein und äh, stehen. Sie ratschen da,
1: da so in den Pausen. Ja,
0: das ist glaube ich mein großer Fehler, dass ich bis die Klappe fällt ratsche. Und dann.
1: Wenn Sie, also hypothetische Frage, aber vielleicht ganz interessant, wenn Sie jetzt nicht als Schauspielerin Ihr Geld verdienen würden, sondern ähm, die Wahl hätten, bei Tanzwettbewerben rumzutingeln und für eine Sexhotline zu arbeiten, was würden Sie machen?
0: keins von beiden.
1: Aber es gibt nur die zwei ich Möglichkeiten. Ich würde
0: mich an die Kasse setzen und irgendwo. Ernsthaft? Kassiererin, ja. Nee, also.
1: also ich stelle mir das total lustig vor. Also ich meine, das ist ein Film, klar, der erste Teil. Aber so an so einer Sexhotline Sie Sex meine aber doch sind?
0: jetzt, ja, nee. Da bin ich zu schamig, das kann ich nicht. Das war ja schon so schlimm, wie wir die Szene mit dem Halmer gedreht haben. Das haben wir ja auch zum Teil improvisiert.
1: Darf man das erzählen?
0: Weiß ich nicht. Da haben wir uns beide schon so unwohl gefühlt. Der Halmer noch weniger als ich, aber...
1: Der Halmer hat sich unwohl nee, gefühlt? Nee,
0: eigentlich nicht, aber er hat zumindest so verschämt gekichert.
1: Aber der spielt also auch, sag vielleicht ich mal ja. erwähnt, Günther Maria Halmer, großer Schauspieler, ja, der wirklich grandios, sensationell grandios. ist, in einer tollen Gastrolle. Ja, ja,
0: also ich kannte ja seine Szene vom Lesen her, aber ich finde, wenn man dann den Film sieht, dann dominiert seine Rolle nochmal, die wird nochmal viel größer im Film.
1: Die Szene mit euch beiden ist mein absolutes Highlight.
0: Ja, leider ist die schon am Anfang.
1: <lacht> nee, aber ist ja wurscht. Man freut sich aber den ganzen Film ja über, über diese Szene. Man
0: denkt vielleicht, macht er noch. Na, ich würde gar nicht erzählen. <lacht> Nichts erzählen? Ja, ja, genau. <lacht>
1: <lacht> Frau Schneeberger, großes Vergnügen, dass Sie da sind. Ich würde Ihnen jetzt einen Lebenslauf rüberreichen, den ich für Sie geschrieben habe. Also ich habe ihn geschrieben. Sie na, lesen ihn hier. vor und schimpfen mich dann danach. Oder auch nicht? Ich soll ihn
0: vorlesen? Ja, bitte. Ich heiße Gisela Schneeberger und mich erkennt man schon an der Stimme. Schauspielerin bin ich geworden, weil ich gern ausschlafe. Ja, also dazu muss man ja sagen, ja, im Film und auf der Bühne kann es mir gar nicht böse und satirisch genug zugehen. Leider durfte ich selten die schöne Prinzessin spielen. Ich bin ein sehr empathischer Mensch was mir in meinem Beruf und beim Streiten sehr hilft. Geprägt haben mich meine altmodische Kindheit, die rebellische Jugend und die Begegnung mit Gerhard Polt. Ich bin dankbar für meine lange Karriere, kann mir Samir nicht ausstehen und werde mit den Jahren immer spießiger.
1: Zitat Gisela Schneeberger.
0: Wann habe ich Ihnen das gesagt?
1: Schon öfter mal.
0: Ja, also ich werde nicht immer spießiger, ich war schon immer spießig, so Ach. würde ich sagen. Doch, doch, doch. Privat sorge ich mich um unsere Umwelt und beruflich wünsche ich mir mehr Mut zur Qualität bei den Verantwortlichen. Ach ja, ja der Satz stimmt. Stimmt. Grobe ja, Einwände nicht stimmt, dagegen. Ja, stimmt nicht alles, also... Nicht. stimmt nicht. Also ich finde, man sollte sich selber gar nicht als empathisch bezeichnen. Ich finde, das müssen immer die anderen machen.
1: Das habe ja ich geschrieben über Sie.
0: Ja, aber ich soll es doch kommentieren.
1: Ja. Aber empfinden Sie sich nicht als jemand, der, ja. der sich in andere gut reinversetzen kann, der ja. sehr schnell mitkriegt, wie jemand ja. tickt? Was ja, er ja,
0: das auf jeden Fall, was dazu passt, dass man auch was mitkriegt aus seiner Umgebung. Mir hat jetzt gerade, vielleicht kennen Sie die vom Namen her, die Fado Mokorn. Hm, natürlich. Die hat mir jetzt erzählt, sie ist vor, also es ist jetzt schon wieder ein paar Monate her, dass es ihr passiert ist, sie ist in der S-Bahn von einem alten Mann, der wollte sie in die Gleise stoßen. Weil sie, Weil sie schwarz, schwarz ist. ist und sie hat um Hilfe gerufen und alle jungen Leute waren nur mit Kopfhörer beschäftigt, die haben sie gar nicht gehört, die schauen auch gar nicht mehr hoch, wenn ja, irgendwas viele passiert. Viele wollen auch wegschauen. Vielleicht wollen auch viele wegschauen. Also ich hätte es gesehen, sagen wir mal so.
1: Es ist ja auf der einen Seite ist es ein Segen, auf der anderen Seite auch ein Fluch, gell? wenn man so viel mitkriegt.
0: Ja, Ich denke mir manchmal, stimmt.
1: wie glücklich Leute sind, die sich nur so mit absolut, sich selber beschäftigen. Absolut,
0: absolut. Also ich habe vor Wochen mal eine obdachlose Frau auf der Straße angesprochen, die auch eigentlich total gepflegt aussieht, aber mit ihrem riesen Gepäck da immer rumsitzt. Die sitzt immer an derselben Stelle und dann habe ich ihr innerlich auch versprochen, mich um sie zu kümmern. Habe dann so verschieden mal mir überlegt, was ich machen kann habe ihr dann auch mal Sachen besorgt, die sie brauchte und so. Aber ich habe praktisch mein Versprechen von mir selber noch nicht eingelöst. Und das macht einen natürlich schon irgendwie, ja, ich kann da nicht wegschauen. Und dann hat sie mir aber erzählt, in der Früh war ein AfD-Politiker bei ihr, der würde das im Rathaus besprechen, dass das doch eine Schande ist, dass da so eine Frau obdachlos auf der Straße sitzt. Das ist eine Griechin, die kann perfekt Deutsch, die ist vielleicht so Mitte 50 oder so. Und der kam aber dann am Abend gar nicht mehr vorbei.
1: Aber Sie haben das immer noch auf der Pfanne, dass Sie ihr helfen wollen?
0: Ja, habe ich eigentlich schon. Aber manchmal vergesse ich es auch, weil ich wahrscheinlich es verdränge dann, weil ich noch nichts gefunden habe. Und sie könnte sogar Miete bezahlen. Sie hat mir erzählt, sie kriegt Schwerbehinderten, Rente
1: Findet aber keine Wohnung.
0: Nee, könnte 450 Euro zahlen, aber findet nichts. Aber sie will nicht in eine Massenunterkunft. Also das will sie nicht.
1: Wissen Sie, was, was so ungewöhnlich ist, wenn man sich mit ihnen unterhält? Dass man relativ schnell, oder ich jetzt relativ schnell das Gefühl habe, wir ratschen jetzt einfach miteinander. Sie, ja. sind, so, sie sind so unverfälscht. Frau Schneeberger, und das, obwohl ja, Sie so also lange in diesem Beruf sind. Das hat vielleicht sind, wirklich
0: was mit ja. meinem Alter zu tun. Ich habe jetzt eigentlich vor Mikrofonen keinen Respekt mehr.
1: Und Sie überlegen sich auch nicht, darf ich das sagen, kann ich das nee, sagen? Nein,
0: das habe ich noch nie. Nee, das habe ich noch <lacht> nie überlegt, ob ich was sagen darf.
1: Hat Sie das mal in richtigen Schwierigkeiten gebracht?
0: Naja, eben mit meinen Aussagen, ich fahre dann in Urlaub, da waren mir dann weder Ingmar Bergmann noch Dieter Dorn gewogen. Das
1: sind zwei der größten Regisseure ja, überhaupt. Also, ich
0: muss auch sagen, im Nachhinein, Jahrzehnte später, fand ich es auch blöd von mir. Oder ich musste nur Urlaub machen. Also es war auf jeden Fall ein Urlaub geplant, ich weiß es nicht mehr.
1: Gut, also ansonsten ja. äh, keine Einwände gegen den Lebenslauf. Was hat das mit dem im Mirsa, mir kann ich nicht ausstehen auf Also sich?
0: geprägt hat mich noch mehr. Natürlich hat mich das geprägt, aber zum Beispiel ein evangelischer Religionslehrer von uns hat mich sehr geprägt. Der Bein. hat uns auch politisiert und uns unterstützt, bei den Demos, auf die Demos zu gehen und hat uns schon von Umweltschutz erzählt, als es das Wort noch gar nicht gab. Ein Herr König, ich weiß nicht, ob er noch lebt, aber... Wenn er uns hört? Wenn er uns hört, wird ja. er sich freuen. Ja.
1: Aber nochmal, was hat es mit dem Mirsan mir? Kann ich nicht ausstehen auf sich? Warum? Weil es so
0: was Feistes, Fettes, Selbstgerechtes hat.
1: Wissen Sie, dass wir eine große Gemeinsamkeit haben oder, oder mehrere sogar? Unsere beiden Väter waren Richter. Aha, ja. Und wir haben beide zu Hause Hochdeutsch gelernt. Ja, ja, genau. genau. Ja, ja. Und mussten dann in der Schule feststellen, in Bayern, wenn du dann, ja. speziell bei mir auf dem Land, wenn du dann ja. ruckzuck bei mir was oberpfälzisch, wenn du das nicht lernst, ja. bist du sofort ein Außenseiter. Ja,
0: absolut. Ja, ja. Ach, Sie auch.
1: Ja. Das war doch bei Ihnen auch so, Ja, oder? ja,
0: ja. Das war so. Sie sind ich ja
1: sogar verprügelt worden von so einer Mädchenbande. Ja,
0: ich bin in Freimann zur Volksschule gegangen und damals war ja noch gar nicht das Fernsehen in Freimann. Da war Freimann wirklich ein Dorf. Ja. Und da waren natürlich auch die entsprechenden Mitschüler und die haben mich verprügelt. Ja. Weil sie aber das habe ich jetzt auch schon so oft erzählt. Das ja, nein. ist schon wieder weiß Mir geht es auch ja. gar
1: nicht um die Prügel, mir geht es nur um dieses Gefühl. Ja. Nee, dass man es geht ja, mir gar nicht
0: dass ich die Prügel nicht erzählen will, aber die Story. Da denke ich, ach, das hast du doch hier schon erzählt und hier schon und hier
1: Aber mir geht es um dieses Gefühl, ja. das man mitnimmt, wenn man merkt, ja. man ist ein Außenseiter.
0: Ja, und ich glaube, dadurch wird man auch ein bisschen so ein Chamäleon. Also ich kann mich eigentlich überall auch gleich anpassen, ohne jetzt devot zu sein oder so. Ich kann mit jeder Sorte von Menschen gleich reden.
1: Auf Augenhöhe?
0: Ja, bemühe ich mich zumindest, ja.
1: Das ist interessant. Hilft Ihnen das oder hat Ihnen das auch für den Beruf geholfen? Dieses hat ja auch wieder was mit Empathie zu tun, sich in andere hineinversetzen, ähm, anpassen können, aber gleichzeitig eben auch merken, was, was ist gefragt. Das entwickelt sich ja dann auch als Qualität.
0: Ja, obwohl ich glaube, ehrlich gesagt, ich kann mich eher mit... Leuten, die irgendwie vom Schicksal ein bisschen vernachlässigt sind, besser unterhalten als mit so Snobs. Also, da könnte ich mal einen
1: Smalltalk machen, aber. Frau Schneeberger, Sie sind ja nun ein Star. Also, Sie kennen. Nein, ich bin kein
0: Star und das will ich auch gar ja, nicht. hören. ist ja hören, wurscht, was Sie wollen. Aber Sie sind ich einer. Will, nein, ein Star ist immer jemand, der irgendwie unerreichbar ist. Das ist eine
1: Definitionfrage. Ja. Aber Sie sind jemand, sagen wir, dann definiere ich es anders. Sie sind jemand, den fast jeder kennt, der erwachsen ist zumindest. Ja, und ja, wahrscheinlich die auch haben noch viele an
0: der Stimme dann
1: erkennt, ja. Und trotzdem haben Sie eben überhaupt keine Allüren, zumindest nicht nach außen hin. Ist Ihnen das auch unangenehm, wenn Sie so in der Öffentlichkeit gefeiert werden, auf großen Galas, Preisverleihungen? Ja, also ich
0: hasse diesen roten Teppich, der jetzt wieder da vor unserer Kinopremiere ausgelegt wird. Und ja, ich kann mich in jeder Rolle total verändern und mich ganz auch weit Blößen, weg von mir... Ja.
1: Bei was? Auch entblößen. also. Ja,
0: das kann ich schon. Aber ich finde so einen roten Teppich immer peinlich. Warum? Weil man da so eine Rolle spielt. Da ist man nicht in der Rolle, die man in einem Film spielt oder in, auf dem Theater, sondern da spielt man so eine ja, bunte Blätterrolle. Und, aber man äh,
1: feiert sie doch da im besten Sinne. Nein, ist das Schönes. ist ja...
0: Nee, nee, also wenn wir dann auf die Bühne gehen und die Leute klatschen, das kann ich schon, weil die haben ja dann unseren Film gesehen. Aber vorher dieses Blitzlichtgewitter, das finde ich, obwohl ich weiß, dass die Fotografen davon leben müssen, aber trotzdem, da muss man irgendwie mal so verlogen grinsen. Die wollen ja auch nie ein <lacht> ernstes Gesicht. Die sagen immer, lache, lache und <lacht> das finde ich immer irgendwie
1: blöd. Aber jetzt also, machen Sie das ja nun schon ein paar Jahre und das wird nicht ja, besser. Ja, aber ich
0: drücke mich auch meistens davor. Also,
1: Sie gehen auch ganz selten in Talkshows, ne?
0: Ja, nur wenn es unbedingt sein muss.
1: <lacht> nein, also, ich habe sie nicht gezwungen, Leute. Ich.
0: ich finde übrigens, Radio ist ein ganz anderes Medium, weil ja, man äh, Gott sei Dank. das finde ich also äh, viel wohltuender, als in so einer Fernseh-Talkshow zu sitzen, wo du dann so abgefragt wirst, dann kommt immer der eine dran, dann ist der, dann atmet er schon aus, wenn er fertig ist, dann kommt der nächste dran ja. und da ist man so in so einer künstlichen Hochspannung, das finde ich immer irgendwo.
1: Und hier sind Sie jetzt ganz entspannt? Eigentlich auf der schon. blauen Couch, ja. wo sie ja. gar nicht sitzen, sondern ja. auf dem blauen Sessel. Stuhl. Aber das
0: Studio ist blau, ja. ja. Mhm.
1: Frau Schneeberger, erster Berufswunsch damals, habe ich gelesen, Albert Schweitzer in weiblich. Ja. Weil sie so ein Helfersyndrom hatten? Oder einfach die Welt Ja, ich verbessern wollte wollten. einfach
0: ein guter Mensch werden und ich kannte nicht viele gute Menschen. Und Albert Schweitzer hatte irgendwas im Radio davon gehört. Man muss ja sagen, wir haben ja erst einen Fernseher bekommen, wie ich 15 war. Also wir hatten ja ewig lang keinen Fernseher, saßen aber immer, also wir vier Weibsen, meine Mutter und wir drei Schwestern, immer vor dem Radio, also Samstagnachmittag.
1: Was habt ihr da gehört?
0: Familie Brandl mit der Liesel Karlstadt. <lacht> Und lauter solche Sendungen. Und meine Mutter hat abends immer Hörspiele gehört, wenn wir schon im Bett waren. Also wir waren so eine, aber ich glaube, das war damals allgemein, so eine richtige Radiofamilie. Ja. Und da hatte ich wohl irgendwas von Albert Schweitzer gehört oder was im Unterricht, in der Schule. Und ich wollte halt auch so ein guter Mensch werden.
1: Hat es denn geklappt?
0: Naja, also, also Albert Schweitzer sowieso nicht. Aber
1: naja.
0: Und wenn ich jetzt gerade die Geschichte von der obdachlosen Frau erzählt habe, ist es eigentlich ist das Ergebnis sehr mauer.
1: Sie sind auf dem Weg. Ja, der ich Weg ist das Ziel. Sie
0: hat sich ständig bemüht, genau.
1: Sie haben vorhin den Religionslehrer schon angesprochen, mhm. der sie so geprägt hat. Das war ja schon, nachdem sich ihre Eltern getrennt hatten. Mhm. Und Sie haben mal in einem anderen Interview gesagt, dann ging die Freiheit los.
0: Ja, absolut. Also wir waren so glücklich, als mein Vater aus dem Haus war. Meine Echt? Mutter, die hat uns alles gelassen, die hat auch jede Ausrede geglaubt, ich übernachte heute bei einer Freundin oder so. Die hat das alles geglaubt. Und das ist eben so auch viel ihre zum Naivität.
1: Thema guter Mensch.
0: Ja, nein, ich will nur sagen, äh, darum habe ich ihr auch geglaubt, dass sie in der Hitlerzeit nicht alles mitbekommen hat, weil die war einfach so ein naiver Mensch.
1: Naiv sind Sie nicht, ne?
0: Nee, das glaube ich, man wird dann entweder das Gegenteil. oder... <lacht> <lacht> nein, ich würde nicht sagen, dass nein, ich ja, raffiniert
1: nein, bin. Nein, das, na, nee, das oder? bin ich, glaube ich. Sie, nicht. Nee. Können Sie berechnend sein?
0: Nee, kann ich eigentlich gar nicht. Also ich merke, Sie nicht
1: in Urlaub fahren, wenn Sie ein Angebot von Ingmar Bergmann haben. Ja, kriegen. nein,
0: und ich bin überhaupt kein taktischer Mensch. Also es gibt ja Leute, die überlegen sich was, wenn sie jetzt in ein Gespräch gehen und, und lenken das dann so, das kann ich überhaupt nicht.
1: Könnten Sie es oder würden Sie es gerne können?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube ich, nee. Sie mögen sich. Ich glaube, dazu muss man auch gut in Mathe sein, habe ich mir überlegt. Ich weiß äh, es nicht, aber wieso? ich glaube, ja, weil man dann, es gibt so einen also, Ausdruck dafür. Man gut
1: vielleicht Schach spielen können, weil man vorausplanen muss. Ja,
0: also. vor, genau. Vorausdenken. Ich kann zwar Schach spielen, aber nicht
1: gut. Sie haben schon einige großartige Sätze gesagt. <lacht> Warum? <lacht> Davon so?
0: Das merke ich gar nicht, ja.
1: Also diese zum Teil wilde Phase die dann kam, die rebellische Phase, so vor dem Abi, wobei das war ja lang hin bei Ihnen, Sie haben ja mit 21 Abi gemacht.
0: Ja, ich bin ja auch, glaube ich, zweimal durchgefallen und dann bin ich erst mit, nach der fünften Klasse Volksschule ins Gymnasium gekommen, weil meine zwei Schwestern waren schon auf demselben Gymnasium und mein Vater hat immer gedacht, wenn eine von meinen Schwestern durchfällt, dann käme ja die zu mir in die Klasse, darum wollte er genügend Abstand lassen.
1: Selbst, Selbstbeschreibung, <lacht> ich war faul und frech.
0: Ja, absolut.
1: Klassenkasperl. Ja.
0: Klassenkasperl Klassen und das war damals eine ganz blöde Mischung. Also heute ist es, glaube ich, wird es ja gleich psychologisiert und irgendwie verstanden. Aber damals war das eine ganz ungute Mischung. Wir hatten ja auch noch Lehrer, wo man wirklich sagen kann, das waren noch alte Nazis.
1: Sie waren aber dann, als Sie Abi gemacht haben, waren Sie schon verheiratet, oder? Nee. Oder zumindest fest liiert äh, ja, schon ja, lange. mit
0: meinem späteren Mann war ja. ich schon fest liiert, ja, ja.
1: Komische Kombi. Auf der einen Seite diese diese faule, freche, revoluzerische Schülerin und auf ja. der anderen Seite schon so früh in festen Händen. Da war ja dann auch nicht mehr viel mit mit wildem Leben, oder?
0: Ja, darum sage ich ja, bei Sex, Trucks in Rock'n'Roll stimmt ja höchstens das Trucks, aber sonst war ich da eigentlich nicht so schlimm.
1: Sie <lacht> haben ja dann auch über Ihren späteren Mann, den Hans-Christian Müller, haben Sie den Gerd Polt eben kennengelernt, weil die zusammen Aha. geschrieben, zusammen gearbeitet haben.
0: Die sind ja eigentlich, im, äh, er ist im Vorderhaus aufgewachsen und der Gerhard im Hinterhaus. Also die kennen sich eigentlich schon als Schulbuben, obwohl der Gerhard einige Jahre älter ist und dann spielt man nicht mehr zusammen im Hof, aber... Sie kannten sich schon.
1: Stimmt es, dass die immer zu Ihnen gekommen sind und wenn sie wieder was geschrieben hatten und gefragt haben, du Gisela, ist das lustig?
0: Ja, die haben es immer bei uns in der Wohnung haben die geschrieben. Und dann habe ich die immer lachen, hören durch die Tür und dachte, Wunder, was jetzt sie wieder sich ausgedacht haben. Und dann haben sie es mir vorgelesen und dann habe ich gesagt, das ist überhaupt nicht lustig. <lacht> und dann haben sie auch wirklich zum Teil es total umgeschrieben. Waren ich sie behaupte da? heute noch, dass ich recht hatte.
1: Naja, natürlich. Ja, natürlich. Der, der große Erfolg, weil der, Sachen, mein die, die der also ich wieder ich gemacht nicht ich selber zusammen, schreiben, ja aber recht. ich
0: kann, glaube ich, ganz gut beurteilen, ob was gut
1: ist. Waren Sie da schon auf der Falkenberg-Schule dann?
0: Ja, da waren wir. Ja, 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 ja. ja also da doch, wussten
1: doch. Sie schon, ich will Schauspielerin werden?
0: Nein, da waren wir auch schon. Ich war da schon am Schillertheater in Berlin gewesen. Also da war ich schon praktisch.
1: Hatten, da war ich schon, ja, wer? Also Nicht da? wer,
0: sondern da war ich schon Ah, amtlich Diplomierte oder wie man das sagt, Schauspielerin und auch schon mit gewissen ich, Erfahrungen. Ich, ich stelle
1: mir so vor, wenn man als, als ganz junge Schauspielerin den Gerhard Polt kennengelernt hat damals, der war, ja, der war ja da auch schon wer. Wie war denn das?
0: Naja, also er war, wie gesagt, er kannte meinen Mann schon vom Hinterhof her und wir waren dann zu seiner Hochzeit eingeladen. Da war ich, glaube ich, noch auf der Schauspielschule. Und dann hat er schon immer, ja, irgendwie kam der öfter zu uns und hat immer so witzig erzählt. Aber er war ja noch nicht der Gerhard Polt. Und dann, also ich habe ihn wirklich entdeckt. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon erzählt habe. Also das kann mir der Gerhard immer wieder bezeugen. Ich habe den Gerhard entdeckt, weil wir wollten einen Theaterabend machen mit, mit Jochen Busse in der Kleinen Freiheit und dann wurde der Jochen aber schon ans Komödchen nach Düsseldorf engagiert. Und dann fiel uns der Mann aus. Und dann habe ich gesagt, nehmen wir doch den Gerhard, der ist doch immer so witzig, wenn der bei uns ist. Und da hat der Gerhard seine erste Rolle gespielt. Das war das erste ja, Mal, dass
1: der auf der Bühne war.
0: Genau, ja. Also das war vielleicht. Das heißt, so. Sie haben das ihn entdeckt
1: und nicht er Sie.
0: Ja, natürlich habe ich ihn entdeckt. Und das, wenn Sie ihn fragen, bestätigt er das auch. Also, <lacht> nein, es ist wirklich so.
1: <lacht> mit vielen Schwergewichten gespielt. Helmut Fischer zum Beispiel.
0: Ja.
1: Den Helmut Titel haben sie auch gut gekannt. Na, den habe ich durchs Drehen dann ja. kennengelernt. Gibt es solche, ja. solche Leute noch heute? Solche Universaltalente, die wirklich alles können? Komisch, ernst? Ach, leicht, das gibt es, glaube
0: ich, schon. Ja, vielleicht Wen, wen
1: mögen sie besonders gerne?
0: An Schauspieler? Ja,
1: oder Regisseuren von den Jüngeren? Ich meine, es gibt viele tolle weibliche. Kollegen, Kolleginnen. Ja. Also, Julie Ronstedt wird mir einfallen. Ja, die mochte ich
0: sehr. Die hat ja auch mal meine Tochter gespielt. Das finde ich übrigens auch eine ganz tolle Person. Die ist auch sehr politisch und ist eigentlich, ja, ist dem Beruf, unserem Beruf gegenüber auch sehr skeptisch. Also, doch, die mag ich sehr. Ja, na, es gibt viele tolle, auch junge Leute. Also, Lisa
1: Maria Potthoff.
0: Ja, mit der habe ich ja auch gespielt. Sehr, sehr, sehr Royal. tolle, tolle Frau. Ganz tolle Kollegin auch und auch sehr nachdenklich.
1: Wer fällt mir noch ein? Natürlich die Rosalie Thomas jetzt.
0: Ja, die mag ich auch sehr, ja.
1: Sie sind da fast so was, habe ich so das Gefühl, wie so ein Bindeglied auch, ne?
0: Also ja, also. Sie können also mit ich den glaub,
1: Älteren gut und auch mit den Mädchen Ja, also,
0: also ich finde es auch ganz wichtig, das macht mir eigentlich beim Drehen am meisten Spaß, dass ich mit so vielen jungen Kollegen und Kolleginnen, weil man dadurch, ja, da bleibt man so irgendwie am Ball. Also das, das ist mir auch wirklich ein Bedürfnis.
1: Und es ist ja ein großes Privileg, dass Sie nach wie vor sich die Rollen mehr oder weniger aussuchen dürfen. Es gibt viele tolle Kolleginnen, die, wenn sie die, die 50 überschritten haben, schon, schon kaum mehr Rollen kriegen. Das Problem hatten Sie nie, oder?
0: Nee, ja, ich hatte schon mal so eine, so eine saure Gurkenzeit, ein paar Jahre hatte ich schon mal, nach der Trennung von meinem Mann und ja, da konnte mich keiner richtig einordnen und dann habe ich eigentlich alle tollen Rollen gekriegt weil irgendjemand abgesagt hatte. <lacht>
1: weil ja. irgendjemand anders im Urlaub war. Ja, oder,
0: oder nicht wollte oder dann gerade gedreht. Wirklich wahr. Also es ist in, also der, unser Beruf ist einfach so viel Glückssache. Das ist wirklich
1: so. Würden Sie sagen, Sie sind ein Glückskind?
0: Ja, eigentlich schon. Also summa summarum schon.
1: Ich habe Ihnen in den Lebenslauf reingeschrieben, dass Sie sich mehr Qualität und mehr Mut wünschen würden bei den Verantwortlichen. Ja. Also betrifft das Fernsehen, Kino, beides?
0: Also Kino glaube ich nicht, weil Kino, die haben ja nicht so viele Leute, die mitreden wollen. Und äh, Aber Fernsehen, absolut. Ich finde, es wird zwar jetzt immer so beteuert, wir wollen alles anders machen, aber sie reden so viel rein, den Autoren, dass... Ich manchmal Drehbücher kriege, wo schon so die Schere im Kopf von den Autoren war. Und das ist, also, das ist mir jetzt viel zu wenig anarchisch, das Ganze.
1: Schreiben Sie doch mal selber was.
0: Nee, das habe ich, ich habe schon mal mit der Maria Peschek zusammen versucht, uns ein, so einen Auftritt zu schreiben. Und da haben wir Monate gebraucht, weil ich immer nie zufrieden war. Also, ich glaube, ich kann gute Einzelideen beisteuern. Und ich glaube, ich kann auch sehr hart kritisieren, wo manche dann sehr leiden, aber ähm, <lacht> ich kann nicht selber schreiben.
1: Apropos kritisieren und Kritik, Sie haben es ja vorhin schon anklingen lassen, Sie sind Ihre größte, mit Ihre größte Kritikerin überhaupt. Gibt es überhaupt eine Arbeit, wo Sie sagen würden, da bin ich zu 100 zufrieden mit?
0: Also zu 90 oder 95 vielleicht. Aber das war jetzt zum Beispiel ein Film, der lief vor zwei Jahren, den hat aber keiner gesehen. Und
1: <lacht> Welchen denn?
0: Ja, der lief, da habe ich dann sogar einen Grimme-Preis dafür gekriegt. Aber der, das war auch so ein Fall. Eine ARD-Komödie war saukomisch. Axel Ranisch, dieser verrückte Regisseur aus Berlin, hat Regie gemacht. Tolles Drehbuch, eine völlig anarchische slapstick-Geschichte. Und die wurde dann im heißen August 2018, im August an einem Dienstag um 11 Uhr nachts gesendet.
1: Familie Lotzmann hieß mhm, das, höre ich gerade genau. von meiner fantastischen Direktorin ja, genau. aus der Regie.
0: Ja, und das war zum Beispiel ein Film, den fand ich eigentlich, gut, man kann sagen, er war vielleicht manchmal ein bisschen zu überdreht, aber er war einfach was Besonderes. Und wir haben dann auch den Grimme-Preis gekriegt und das finde ich wieder toll von so einem Sender, also von so einer Institution, dass die das durchaus mitkriegen dass so ein Film so lieblos behandelt wird.
1: Wie hieß diese Tragikomödie, in der Sie die Alzheimer-Patientin gespielt haben? Äh, so für wie dich drehe ich die Zeit zurück. Ja,
0: für dich drehe ich, genau, dreh ich die Zeit zurück, ja.
1: Auch eine tolle Geschichte. Mhm. Da, da, sahen Sie, da sahen Sie alt aus.
0: Ja, da wollte ich mich so machen. Obwohl ich im Nachhinein, also der, mein Partner damals, der war empört, dass ich mich neben ihm so alt mache, weil, weil ich meine Kollegen finden es ja immer toller, wenn ihre Partnerin im Film noch einigermaßen so. aussieht. Ja, ja, weil sie ja. sie dann ja, wie denken. Ja, im richtigen Leben. Ja, genau. So
1: sind wir Männer. Und,
0: äh, aber äh, ich wollte da irgendwie so eine eigenartige Figur äh, draus machen.
1: Machen Sie sich Gedanken übers Altern, übers Altwerden, übers Sterben? Ja, übers
0: jeden Tag, glaube ich. Ja, an Tod denke ich sehr viel. Ja, ja. Weil Sie es wollen? Ich glaub, Weil er seinen
1: Schrecken verliert, wenn man sich damit intensiver beschäftigt. Das
0: glaube ich schon, aber das kann man, glaube ich, nicht bewusst. Deshalb so heute um 14.10 Uhr denke ich jetzt an den Tod. Aber äh, ja, immer. Ich denke mir immer so. Also jetzt in meinem Alter denkt man auch dran, man muss fast froh sein, wenn man noch in der Früh aufwacht. Na, meine Mutter hat immer mit über 80 gesagt, sie freut sich über jeden Tag, den sie lebt. Und das das ist schöne
1: Einstellung. Ja,
0: ja. schöne Einstellung. Ja.
1: Letztes Jahr sind Sie 70 geworden? Ja. Was schlimm?
0: Ja, also ich habe so eine runde Zahl ist? Ja, sieben ist schon eine harte Zahl. Ich fand schon drei eine harte Zahl, ja, aber bitte. vier, fünf, sechs fand ich dann auch nochmal. Aber sieben, da bist du wirklich... Ja, da bist eigentlich so,
1: ja, da bist alt. Nein.
0: Ja, ich fühle mich auch gar nicht alt. Es ist sie sich, ja nur die Zahl. Sie sich doch an Nein, und, es geht und, ja auch und, darum. Wenn sie sich
1: gut fühlen, dann, dann ja. ist man doch nicht alt. Alt ist man, ja. wenn man sich so fühlt.
0: Aber man wird von der Gesellschaft, wir leben ja in einer Gesellschaft, wo, wo die, es äh, steht ja auch in jeder Klammer, wie alt man ist. Übrigens habe ich jetzt festgestellt in den Süddeutschen, dass sie oft bei Männern gar nicht mehr das Alter schreiben, aber speziell bei Frauen. Echt? Das ist auch so eine Ja. Müsste man mal dokumentieren. Ich weiß jetzt nicht, ob das statistisch,
1: ich da, ich habe es nur so festgestellt. Interessante Beobachtung.
0: Ja, ja, ja.
1: <lacht> ja also ich glaube ich, sowieso, dass, dass mehr Männer in dieser Leistungsgesellschaft ein Problem mit ihrem Alter haben, und zwar schon relativ früh als Frauen.
0: Das weiß ich jetzt nicht, klar weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass Frauen besser altern. Also ich finde, es gibt in meinem Alter ganz viele tolle Frauen, und selten tolle Männer.
1: Weil Frauen mehr auf sich achten?
0: Vielleicht.
1: Und weil Frauen natürlich auch lange gelernt haben, dass sie über das Äußere sich gefälligst zu definieren haben. Aber oder definiert auch, werden. Ja,
0: das kann sein, genau. Und ich glaube, Männer, wenn die dann so verlottern im Alter, ich glaube, die <lacht> denken immer, ach, da finde ich trotzdem noch jemand. Ja. Also ich glaube, da ist so eine Hybris dabei. Absolut. Dass so ein Anspruch, dass man doch nicht alleine bleibt. Und Frauen können ja viel besser alleine leben.
1: Der Reinhard Fendrich hat mir mal erzählt, wir Männer glauben ja auch mit 40 oder 50 noch, wir sehen aus wie mit 20. Ja, ja, ja? genau. Weil wir uns ja, nämlich ja. nie von der Seite im Spiegel anschauen. Ach, von der das Seite, ja? Aha. ja. Und ja. das würde eine Frau ja nie von sich sagen.
0: Nee, nee, nee. Aber nein, nein, wir denkt, sind schon so. Logisch bin ich kritisch. ein toller Hecht. Ja, 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 wirklich. Also, das habe ich neulich, so ein Gespräch im Fitnesscenter. So also zwei Männer, die vielleicht ein paar Jahre jünger waren als ich, die dann so ohne Haare, alles und so. Ja, mei, ich war wieder auf der Wiesen Mei, also ich sag da, wieder ohne abgeschleppt und so. Und wirklich so fetter Bauch, keine Haare und aber so null Selbstwahrnehmung.
1: <lacht> Haben Sie da manchmal das Bedürfnis, was zu sagen?
0: Ja, hätte ich schon, aber ich, ja, das habe ich gelernt, dass ich dann meinen Mund halt, weil dann bist du ja nur die böse Alte, die neidisch ist, weil ich den nicht kriege, der neben <lacht> mir schwitzt.
1: <lacht> Frau Schneeberger, macht mir so Spaß mit Ihnen. Ja, mit mir auch, mit Ihnen. Dankeschön. Großes Vergnügen. Ähm, mhm. Wir sind am Ende, ich sage gerne, ähm, eine ganz heiße Nummer 2.0 ab dem 3. Oktober bei uns in den Kinos. unbedingt reingehen, schon allein wegen Gisela Schneeberger und unbedingt wegen der Szene mit Günther Maria Halmer über die wir jetzt aber nicht mehr erzählen dürfen.
0: Ja, genau.
1: Vielen herzlichen Gut, Dank.
0: Gut, gerne, ja.
1: Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.
0: Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.